0: Можете вот не вырезать, не вырезать, а, да не, не вырезать. Я, <свят> я котлеты воровал, ну вот это хайп. Чувак,
1: посмотри вокруг, у тебя есть гораздо более как бы серьезные
0: проблемы. О, Мы рабы.
1: ю как вы здесь живете? Взятки это плохо.
0: Ему нужно умереть, трагически. Чувак из Екатеринбурга в Ливерпуле заряжает за московский Спартак.
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст «В поисках мема» и я, Александр Скоредин. Сегодня мы в городе Екатеринбург, в замечательном баре «Альби». А прежде чем я представлю вам нашего сегодняшнего крутого гостя, я, как всегда, напомню, что мы не только аудиоподкаст, мы есть в YouTube, поэтому переходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, хорошо или не очень. Я думаю, что мы с Женей после этого поотвечаем на комментарии, возможно, даже матом. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить что-либо интересное. Погнали. Сегодня у нас в гостях Евгений Кексин. Э, вот давай так я сейчас скажу: самый хайповый уральский ресторатор, а ты меня поправь. Насколько я. Насколько это соответствует действительности или нет.
0: Мне кажется, лучше сказать, что я самый хайповый, не самый хайповый, я очень хайповый человек, а не ресторатор. Человек. Потому так. что все-таки, как бы, связывать только это все с ресторанами неправильно. Угу. Потому что, в принципе, я и личность хайповая, и могу заниматься продажей, не знаю, обуви и тоже делать это хайпово. Скажем, вот. Просто, поскольку я занимался ресторанами, так. Как с, как бы, Говорят обо мне, что я ресторатор. Хотя, вот, если копнуть глубже, как бы, да, я все-таки больше как бы человек, который что-то либо продвигает. Маркетолог. Ну, не маркетолог, рекламщик, рекламщик. пиарщик, okay. как бы идейный вдохновитель, как бы, да. То есть... Вот. Хорошо. Вот... Алкоголик. — И алкоголь. Извините, пожалуйста, дорогие зрители, да. А это
1: неотъемлемая часть, как бы, да, твоей личности?
0: Это неотъемлемая часть была моей профессии, как бы, да, то есть, когда я стал барменом, uh -huh. не подбухивать, я любил со школы, ну понятно, там, да, ну, как, как все. Так. Вот, но когда я стал барменом, это стало не неотъемлемая часть жизни и работы, поскольку я работал 5 дней в неделю, 5 ночей в неделю, да, грубо говоря, потому что нужно бабки зарабатывать. Ну, конечно. Вот. а после смены что нужно сделать? бухать сходить, эти деньги чуть потратить. Так. Вот. Ну, молодые же, ничего ни о чем же не думали. Как бы, вот. Поэтому, как бы, какая-то вот эта вот ром романтика ал алкоголя тусовок, она как вот с 19 лет во мне как-то вот засела, как бы, да, и все не может выйти. Как бы. К сожалению, наверное. Вот сейчас я понимаю, что, это к сожалению.
1: Ты начал работать барменом
0: в 19 лет. Да. А
1: как дальше все складывалось? Сколько тебе сейчас? 37 будет. 37 вот
0: расскажи как ты провел эти годы я работал барменом получается пам, -пам, -пам 8 лет сначала был дискобар жемчужина uh -huh. на уначарского напротив дома кино это был такой вот на перекрестке 90-х двухтысячных такой как бы вот э, не не бар для гопников, но и, не ну, почти. Элит, но и не элитный бар для тех, кто ходит в Малахит. То есть не Эльдорадо, но и не Малахит. Угу. Вот. Это был офигенный год в моей жизни, так. потому что это была моя первая работа. И с первой смены я понял, что я буду б... зарабатывать. Особенно для, ну, для себя, для простого бедного парня. Вообще просто ну, там еле-еле с концами сменили. Угу. И тут я прямо... <пух> бабки Офигеть, что делать даже не знаю с ними. Вот. Потом эта вся сказка закончилась. Я был на перепуте и нашел и себе работу еще лучше, тоже барменом в кинотеатре юго западный э, на Бардина. Да. Там у меня была работа вообще не пыльная, с 5 с вечера до одиннадцати вечера. Пока идут все вечерние сеансы. Я делал коктейли в коктейльном баре Остин Пауэрс, назывался там. Я все там меню, все сделал под себя, я там как бы все держалось на мне, все uh -huh. ходили ко мне. И как бы там понеслось у меня вообще жестко. То есть и развитие карьеры. Я там начал заниматься флерингом, вот этим ну, как бы конкурс и все такое. И в плане бабок. То есть, прям вот, ну, бабки, бабки у меня uh -huh. появились. И все, у меня бошка снесло тогда. Просто я там, блин, вкрадевался в картел. У меня появился первый в поли, по, телефон с полифонией в инстит... ну, на курсе, как uh -huh. бы, да? Хотя я был на первом курсе я был самым бедным, вообще просто. Вот шайка. Я, я котлеты воровал э, на раздаче в карманах, в карман. да а мама, а мама спрашивала, а пирожки и котле, кот, котлеты в бор, борще топил, потому что мне, мне рассказывали, это как байка. Я думаю, а что байка, давай попробуем В борще топишь котлету и проносишь, а пирожки в карманах. И мама говорит, почему у тебя карманы жирные, в курточке я стираю. Ну, как бы, я говорю, не знаю, семечки, потому что руки... Ну, как бы, короче, от, ну от, да, отъезжал. Да. Вот, и тут третий курс, и у меня просто там все, Бах. бабки, такси, там, Как бы, ну, прям полетела. потом меня спалили, так, вот, я уволился и пошел в город сработать. Там я поработал пять лет. Вот там-то мы вот уже сделали прям вот себя тех, кто мы есть, кем мы были когда открывали бары. То есть мы прям стали звездами барной индустрии города. Пять парней в шотландских килтах, которые там просто залазили на барную стойку, танцевали по две за чемпион, поднимали килты, показывали всем голые члены, потому что ну шотландцы ну конечно без трусов носят. Если бы тогда был Инстаграм, это был. Вот, ну, тогда не было даже толком и этих. А, не было. Мобильного толком. интернета тогда не было. Ну, особо. камер, ну, ну как бы, ну, да, в общем, да, все да, потерялось, так. все фотки потерялись. Вот, Но ну, мы тогда были, мы тогда прям зажгли. И тогда, и тогда во время во времена вот этого барменства, я начал понимать, что успех, он в том, что нужно покорить толпу. Это как вот в фильме Гладиатор.
1: Угу. Ридли Скоза.
0: — Да, где он сказал, покори толпу и ты. Причесь свободу, да? Uh -huh. вот. я не, не руководствовался этим фильмом, хотя он один из любимых моих so. фильмов. Я это просто видел вживую. Я понимал, что как бы все профессионалы или не совсем. Uh -huh. Они как бы они как бы видя, что я самый яркий, думают, значит я самый крутой. Это тоже одна из моих ошибок, может быть жизненных, как бы, да? то есть как, как с бухашкой, как бы, потому что я поверил в то, что можно только так выезжать. И выезжал на этом очень долго. Так. Но со временем начинаешь понимать, что фундаментальных знаний-то как бы нету.
1: Не хватает. Так.
0: Да, конечно, может быть их и не надо. Я всегда нанимаю ком команду, команду жесткую. Этот профессионал, этот профессионал, этот профессионал. Но иногда нужно их и контролировать и все остальное. Нужно что-то больше знать. А, а, я все равно типа, эй, суперзвезда, похнали, бухать все. И на этом можно было ехать долго. Сейчас вот как бы сложнее. Так. Поэтому как бы я и подумаю Может быть мне просто в силу того, что я умею только это хорошо, просто можно заниматься этим в разных сферах. Вот у меня, допустим, сейчас э, я делаю рекламу клиники лечения варикоза. Понимаешь? Вот так вот. вот я, не как? знающий про варикоз, делаю рекламу, как бы сделаю вроде ничего. Интересно. Ну, получается, неплохо. Что не... она, она вышла уже? Нет, нет, я в, а... на стадии, как бы вот. Она через сколько выйдет? Не знаю, как они разместят ее.
1: Есть, э, Я сейчас делаю
0: макеты с дизайнером. Но,
1: но, но не раньше, чем две недели. Вот. Нет? А ты смотри, вот мы, мы выйдем через две недели от следующего вторника. То есть ты можешь так типа сказать, в чем она
0: заключается, в чем прикол? Э, этой рекламы по варикозу. Они, мне, они мне заказали кре, к, креатив, креатив. креатив mm -hmm. да. То есть какие-то слоганы, какие-то макеты необычные. Потому что вот. Что такое вот реклама варикоза, я посмотрел, это блядь, просто какие-то ноги показаны, да, вот обычные, вот, вот сидит женщина на, на голубом фоне и текст, все.
1: У вас будет все хорошо с ногами. Ну, какая-то
0: да. шляпа какая-то, нейтральная, и у всех одинаковая. Вот. А я сделал как бы немножко креативно, то есть там макет, такой например, принтер, из принтера выходит лист, на котором напечатаны ноги красивые. Да. И слога, напечатаем вам новые ноги. Ну, то есть как-то так, или построим новые ноги, там кран собирает ноги ну Это не сказать, что это вау, но я это придумал за два часа под как бы ребятам понравилось, макеты делаем, все хорошо. Это вот типа,
1: в рамках проекта Кексин да который ты сейчас... сейчас... Да,
0: я его, я его придумал, сидел в Москве, у меня была оплачена квартира до следующего дня, я на это время уже не ел 24 часа, у меня не было денег вообще. Я уже там был должен, перезанимал, мне нужно занимать, я понял, что что-то надо делать. Что я могу сделать? Кому-нибудь что-нибудь втюхать сейчас. Uh -huh. ну, не, не то, чтобы блин, втюхать, но, как сказать, я говно-то не ну, делаю. Не, то есть, тебя... я не могу, я, я сразу отказываюсь от заказа. Понятно. Потому что мне предложили раскрутить э, фирму, которая занимается арендой экскаваторов. <laughs> я говорю, ребят, ну, ну как? Ну, не знаю. Ну, ну правда. Ну, – То есть,
1: ты понимаешь, что у тебя есть скилл, как бы, и ты да, говоришь, ребят, я, я могу вам… – Да. Помочь. Я сделал
0: сейчас такую историю, типа присылайте идеи. Я буду, присылайте ваш бизнес, я попробую вам придумать бесплатно. Да. Вот. Ну, короче, я понял, что получается, и к вечеру у меня уже было, было 5000 рублей. Ура. То да. есть я не то, что, пожрал, я еще набухался, кстати. Ну, отчасти. А вот. И не то, чтобы это поперло, прям, прям поперло, но заказы есть, как бы. Заказы есть, интересные. Там Самая самый пока вот прям яркий, яркая рекламная кампания из одобренных придумана была для салона мужского тропики. Типа Распути, ну, короче, где mm -hmm. дрочка, короче. Mm -hmm. Хорошая элитная дрочка. Вот. Я такой а, а я не любитель дрочки, вот честно. Вот. Вообще никакой жизни такой. Вот <смех> я, я, <смех> я был в такой организации. Я, я, шлюх, я шлюх не трахал никогда. Так. Я стриптиз не люблю. Ну, бываю, Ну, как бы поскольку там ШГ рядом. И дрочки в дрочках не был, ну, мне не нравится. То есть страхаться, лучше уж подрочить, чем ну, не очень. Ими заказывают рекламу. Я такой, Блядь, что придумать? Вот. И придумал им идею а, на макете текст а, в этом тексте. Работница работница дрочки обращается к жене клиента. Типа Маш, нам да. не нужны от него бриллианты и машины. Маш, мы вернем его домой вовремя. Маш, мы не будем звонить ему по ночам. Ну, типа, блядь, и общий слоган всей концепции лучше у нас, чем к любовнице. Ну, типа, ну реально, да? Ну да. На любовницу уже тратятся деньги, время, нервы. Да? А тут видит... гарантии. Да, все. а тут, как бы, ну, подрочили ему он домой пришел. Все, заебись, как бы. Да, типа реально, лучше уж выпустит пару учит к нам и они будут такие блять круто <свят> вот все приняли я не знаю выпустят ли, ли они это в свет как в, прям в рекламу в наружку но если они это сделают то будет прям взрыв блять потому что ну, люди обратят ну, да, внимание да, да, по-любому вот.
1: слушай а как вот как раз мы коснулись темы хайпа как ты сам для себя вот это явление которое сейчас ну фактически там захватило мир как ты определяешь что такое хайп
0: Как? это то, что в моменте всех волнует, и ты, ты в момент реагируешь, и всем это нравится, и все это репостят, все это обсуждают. Причем на самом деле вот э, мне слово хайп надоело, так. вот оно прям мне, оно какое-то, оно опошлилось, то есть оно вот оно появилось, и оно было в моей жизни настолько его много, что я к нему сейчас стал относиться прям как-то вот не очень. Хотя, называл аккаунт «Кексин хайп», потому что, ну, а как иначе, «Кексин реклама», ну, хайп, ну, окей, хотя бы это понимают, но хайп испортил слово. И на самом деле, именно если судить по моему бизнесу ресторанному, «Огонек алиби», перед отъездом в Москву, я начал понимать, что хайп именно от меня и именно для ресторанов. Утратил актуальность. Mm, потому что, так. да, потому что, допустим, происходит новость, не знаю, там э, Трамп послал нахуй Ким Чин Ина, да? Так. Вот. И я знаю, что уже ей один момент знают, что сейчас Кексин напечатает афишу. То есть они уже это знают. И это уже перестало быть типа О, прикольно. То есть они, они уже как бы. Приелось, да. Да, да, приелось, приелось жестко. Но для, для других сфер не приелось. Поэтому Кексин Хайп и как бы икона, для того. Ну, для тех, кто никогда не, не хайповал да, в своем бизнесе.
1: Слушай, ну при этом вот глобально эта история, вот это явление, оно как бы сильно изменило мир, на самом деле. То есть, знаешь, вот простой пример, вот где-то в Миннеаполисе какой-то милиционер условный, да, там, при задержании что-то сделал, значит, черный парень умер, там, задохнулся, еще что-то, как бы пусть они разбираются дальше, но суть не в этом суть в том, что мало того, что Неаполис поднялся, там Америка, там пошли какие-то митинги в Турции, Англии, типа в Испании. Причем тут? Я знаешь, как бы я, это я, не хайп. Я видел, э, ну я сейчас это говорю, а потом ага. мы поговорим, хайп это или нет. Я видел прикол, э, значит, чувак на развалинах в Сирии, сириец
0: ага.
1: рисует э, граффити. Э, там, значит, вот этот парень, изображен, которого убили и типа ну вот типа Black Lives Matter, ну или что-то такое написал. Ему кто-то в комментарии, типа, чувак, посмотри вокруг, у тебя есть гораздо более как бы серьезные проблемы. А он реально в Сирии, там все разбомблено. И там, знаешь, есть вот, как бы, ну какая-то стенка осталась, вот он на ней рисует. Uh -huh. Как бы, а, а что это, если не хайп, что это, если не хайп?
0: — Вот смотри, нет, вот что такое хайп, вот смотри, начались протесты. — Да. — Они распространяются, это больше какая-то революционная тема на самом деле. Это не хайп. Хайп это если я написал, или другой там ресторатор, или бизнесмен, написал какой-нибудь пост, какой пост на тему этих митингов, или придумал какую-нибудь акцию, допустим, для черных э, в моем ресторане скидка. Так. Вот это хайп. А то, что они делают, это как бы движение народа, волнение массы, революция.
1: Ну нет, ты говоришь, что это что-то, что в моменте волнует всех. Суть в том, что это как бы... Не это, может...
0: Да, смотри. Но. Вот в моменте волнует тех проблема, что черных обидели. Да. Да? Да. Это, это не хайп, это просто проблема. И вот какой-то бизнесмен использует это волнение в своих коммерческих целях. Вот это хайп.
1: Я понимаю, но а, ты вот говоришь, что это революция. Я бы понял, если бы это там, условно говоря, в рамках... Америки было, то есть в рамках одного государства. Ну, ну, то есть, важно. ну как, то есть э, ты же понимаешь, что типа не знаю там Америка и Турция, то, ну максимально государство антагонисты, там все по-другому. Ну, да. я, про... удив... я удивлен. Ну
0: это все равно не хайп. Я говорю, хайп это когда биз... какой-то бизнес использует только это... бизнес и все. Да, ну, ну да, ну либо. Ну просто вот есть же эта история, знаешь, Любом... приемы
1: там еще что-то, вещи, которые резонируют в обществе ну, и которые да. сам, сами ну, тут, себя как ну, тут бы. Тут другая продавят.
0: проблема, тут человек умер, тут. Идет как бы трагедия, да, как Конечно. бы, какая бы там она ни была. Ну, как бы это другое, это не хайп. Это, это просто сейчас мы живем в таком мире, когда информация вот так распространяется, да, как быстро. By the way, кстати, просто.
1: Знаешь, некоторое время назад, особенно ВКонтакте, это был популярен мем, там такое лицо очень кривое, улыбающееся mm -hmm. было такое. Mm -hmm. Вот, оказывается, это человек сделал рисунок в камере, а он какой-то серийный убийца. Uh -huh. Просто взяли эту картинку, все начали как бы после... Я видел где-то тоже кто-то комментировал, типа, вы знаете вообще, что это такое? Как вы, типа, можете, типа, в смехе это mm -hmm. как бы э, обворачивать, когда это на самом деле, типа, трагедия, такая история?
0: Ну, вот это хайп, потому что вот на, на такой трагедии, ну, как бы вот он сделал... Ну, блин. Значит,
1: ну, интересная тема. что я охренел. Ну, то есть все понятно. Америка, да, у них там свои, у них есть свои взаимоотношения, ну, свои взаимоотношения, своя история. Чё там, ну, Андрюх. Ну, ну так, нужно...
0: так подожди, нет, так это же все ан англосаксонская такая, как бы тема, ну, история. Турция, Испания, ну, нет. Ну, как? Почему Испания тоже? Турция странно, странно. Хотя Турция тоже сейчас, может быть, советское государство. Сирия. Не знаю. Ну, пидоры есть везде. Так. Или кто, кто он был?
1: — Не, у него просто был черный. А, он
0: черный? А, а. Может, геев-то преследуют? Нет, это у нас. — А что, у нас гейми что было? — А ты ролик видел недавно?
1: Короче, вчера... — Да, да да Мы ехали на мини-купере 2. — Это пиздец вообще, да. — И самая крутая тема, мне кажется, я вот вообще охренел. Типа, значит, люди, которые, ну вот, придерживаются этих взглядов, считают, что не может быть нормальный ребенок воспитан Э, типа, в однополой семье, и mm -hmm. такой, бах, типа, треть э, детей в России воспитывает с мамой
0: и бабушкой, знаешь. — Ну вот, на самом деле, я как бы, типа, раньше был прям ярый гомофоб, потом как-то мне это заебало, ну, как бы, моё мнение уже всем известно, что там воевать-то, как бы, ну, трахаются они, ладно. Вот, я стал более лайтовым гомофобом. — Так. — Вот. И как бы вроде бы я должен был поддержать эту рекламу, да, от государства. Но я вчера в Фейсбуке написал пост, типа лучше пусть э, наших детей, детей воспитывают два гея, да. Что там написал-то? Чем я там что-то почерк, короче, сказал. Чем как бы нашу... чем, чем наших людей как бы терроризируют как бы выходцы из Кавказа по всей стране. То есть это, это более реальная проблема для нас, да. Которая, ну, конечно же, тех, кто выпустил ролик, не волнует. Потому что они поддерживают этот терроризм с их стороны. Вот. Это проблема. А не то, что геи. Ну, бы это тоже, это хуево, конечно. Хотя ребенок может быть реально может воспитан быть нормально. Как ты говоришь, бабушка и мама, да? Ну да. Вот. Просто у нас намного больше проблем в России. И, и то, что у нас однополые браки и усыновления, для нас это еще дико. Это далеко от нас. Это вот. Если бы мы были англичанами, да, ну, как в Англии, в Америке, mm -hmm. да. То есть, допустим, если это там была бы реклама, она была резонирующей, бы, да, потому что там реально этого много. У нас, вот ты знаешь, кого-нибудь, кто это делает, ну, в смысле, вот, Геев. Да, геев? — да, Это как бы такая... У меня такой круг общения, и что я. я... Так, да, так, ну, у меня он как бы вот, больше как бы, более разносторонний, да, и то, как бы, я вот не помню такого, так Это, это не проблема. И она, У нас этой проблемы еще долго не будет. Поэтому они вот не туда копнули, они только, ну как обычно, опозорились. —
1: Ну, она очень странно сделана, вот эта тема. То есть это как продукт, очень… Да, — Ну, как… Ну, — Ну, да. — Чего об этом говорить? Слушай, ты уезжал в Москву. То есть понятно, что там ну, пандемия некоторые там коррективы внесла в этот весь процесс, но как бы вся история была в том, что ты, насколько я понял, ты же был как бы совладелец нескольких заведений, ты, значит, продал свои доли uh -huh. и уехал
0: в Москву. — И все деньги проебал там.
1: Но это уже другая история. Расскажи зачем, что,
0: какой был план? — План от того, что я устал от ИКБ, я понял, что я уже тут как бы, вот, как я про хайп говорил, да, что уже никому ничего не интересно стало, все от меня уже ждали того, что я делаю. Другого я делать не умею, либо не хочу, либо пока не хочу. Москву я люблю, мне нравится Москва. Uh -huh. То есть многие же говорят, типа, в Москве там не, Нет, я прям как, как дома там себя чувствовал. Москву люблю, у меня там друзей много, многие уезжают туда. Я подум... и, и рынок там больше, и денег там дофига. То есть там можно зарабатывать как бы, на той же истории, что здесь больше просто. Конечно. И жить еще... Я там зиму проходил, всю в летних кроссовках, они мне не запачкались. Здесь я постоянно сдавал там, в, в чискобу кроссовки раз в неделю. Там ни разу. Зимой. Слушай, ну, но... ну, там все вот так, там все круче. Жить классно. Дорого, правда, но классно.
1: При этом ну, про, про, про обувь. У меня были моменты, там же какими-то химикатами посыпают, чтобы не скользило. Я не знаю. Ну усл... Слушай, но ну, это было прямо на улице. знаешь, Есть такое ощущение, что ты проходишь по вот этой
0: штуке, и у тебя вся обувь просто растворяется нахрен. Да не, я не видел ни химикатов. Всё, я просто видел чистый тротуар зимой, как будто я иду летом. Угу. Понимаешь? Везде так. Дороги ровные. Я еду там на самокате, вот сейчас лето началось, там появились самокаты, еду на самокате по ровной дороге, могу вести его одной рукой, второй по телефону разговаривать, или Макдональдс наедать, понимаешь. Приехал сюда, тоже взял самокат, поехал. Вот так вот просто, ну, блин, и во всем так. Поэтому в Москве как бы жить прикольно, но там нужно как бы попасть, вот в струю, Да, как бы прижиться. Евгений Кексин, самый главный промоутер Москвы
1: в нашем подкасте. Слушай, расскажи еще историю, ну, я по-разному -по у тебя по поспрашиваю всяких вещей. А, значит, твой инстаграм, ты выкладываешь сториз, типа я пошел за дошиком в Москве. Угу. Типа что-то, что-то, магазин, возвращаешься, сфотографируешь лицо с, при с, с признаками, значит, боевых ран, угу. говоришь, сходил за…
0: за, за... Угу. Как так? Что это было? Блядь, видимо, я притягиваю к себе какие-то неприятности. Не знаю, мне так кажется, потому что я ни с кем не конфликтовал, не воевал. Я просто реально шел с Дошиком домой. Так. По суперспокойному московскому району в районе Белого дома. Вот у меня дом, uh -huh. тут парк, дорога, вот да, по которой я шел. Тут парк и вот в этом, за этим парком Белый дом. Так. Тихий район. Классный. Просто какие-то залетные чуваки ехали по, этому, по этой дороге очень, очень быстро. А я обходил трансформаторную будку, которая стояла на тротуаре, по дороге. И я... Вообще не ожидал, что там будет по этой вот почти что дворовой территории гнать тачка чуть чуть не под 90. Я охуел, споткнулся, упал, как бы. Ну, прям реально упал да. на пол. не Они меня не сбили, ничего, они остановились. Я просто встал и им показываю, типа, блядь, вы что, охуели, что ли? Ну, то есть, там ничего ну, Просто, да. блядь, я в шоке был, реально. И они доебались вот до этого моего, типа, ты что, типа, у нас выебываешь? Я говорю, в смысле, я говорю, ребят, так вы как бы. Вы... не сбили меня? Да, вы что, гоните, что ли? Вот. И тут я понял, что им хочется доебаться просто на меня. Ну, реально. Хотя солидный, нормальные, номарка какая-то была, там, камрик, что ли, черный. Все. Хотели, то и добились, доебались до меня, да, втроем, как бы. Я блядь, ничего им ничего не говорил. Не хотел никого конфликта. Я до последнего его не хотел. Я а телефон еще... <смех> самое забавное. У меня... Что есть у меня такой телефон? Я потерял карточки как раз. У меня не было ни визы, ничего. У меня все в телефоне. Так. Все деньги, связи, все. И лишних денег нет новый телефон покупать. Я это все понимаю в моменте. И понимаю, что сейчас доебка может закончиться ограблением. Так. Я просто беру телефон из курточки вот так вот. Оп, в кусты вот так выбросил, пока они ко мне не подошли. И когда они меня как бы начали пиздить и грабить, я такие, а, а, а у тебя где что вообще? — Так ничего, я вон взял 100 рублей, вышел дошел, иду обратно. — Я парень с уралом у меня дошел, и и все. Они такие, да как так-то? Все и когда вся хуйня закончилась, там их спугнули люди, то есть что позволило там мне сильно-сильно не опиздюлиться, прям вообще в говно. И я потом вернулся через два часа в газоне, забрал телефон. — Вот это
1: серьезная история, то есть надо еще умудриться... — Недавно я шел,
0: жил... Не в самом центре уже, но и не, не на окраине. Я шел с пятерочки в 10 вечера, и вот да, и вот в дворе чуваки доебались. Эй, чувак, с продуктами иди сюда. Я понимаю, что я никуда, я никуда не денусь. Но они вот прям рядом, все. Они подходят. Вот опять трое, почему, блин. Причем в первый раз чурок не было, а во второй раз один был чурка, а второй такие паучурки, как бы. Все, они у меня забрали пакет. И вроде бы изначально я понял, что им только это не надо, потому что они реально хотят... Хотели... Ну, в Москве пиздец. Людям мне а жаловать. А, да, да, они начинают уже отрабатываться. Но потом им нужно оставать меня больше. И опять телефон. Я опять, а я опять в той же ситуации. Вот, я, короче, от них вырываюсь, убегаю. Спасся, но мне рассекли бошку жестко, как бы. Вот, вот все еще uh -huh. Не знаю, притягиваю, видимо. Я шел спокойно. Спокойно, с пакетом пятерочки, блядь. Я еще причем стоял в магазине, думал, куплю как вина бухнуть. Ну, что делать, нехуй. Думаю, да блин, ладно, сегодня трезвый день. А если бы у меня была бутылка, я бы её сразу бы из пакета бы уже достал и был бы готов. И это бы у меня реально бы спасло. Потому что если я и так выбрался, то тут -то я бы точно бы еще. Ну, С большими. Надо было, да? надо было, блядь, бухать в этот день. хотите?
1: Ну, блядь, пиздец. Слушай, ну все-таки, каков был план? Ты
0: приехал в Москву, чтобы что? Чтобы делать то же самое, что в Екатеринбурге? Да, у меня был причем. У меня было предложение о работе крупные как бы, компании, которые продают франшизы баров. Uh -huh. И я это видел как ступенька к тому, что потом я открою свое. Uh -huh. Либо с инвесторами, которые вот, ну, местные Екатеринбуржеские, потому что им интересно было выйти на рынок. Да, да, в Москву пойти, либо с кем-то другим. Но сначала мне нужна была ступенька, как какая-то работа на кого-то, чтобы чтоб, чтоб чужие деньги не въебать в Москве сразу, потому что я же не знаю, что в Москве нужно делать. Да? Нужно же прижиться, обжиться. Вот, там получилась такая история, что они продали франшизу инвестору, у которого деньги кончились на моменте ремонта. То ли он их в карты проиграл, то ли ну, непонятный чувак какой-то мутный, и поскольку это франшиза, угу. они сами вкладываться не хотят. Они начали искать того, кто перекупит франшизу, не нашли. Слетело помещение офигенное, ну которое уже сняли, угу. то есть все как бы было проплачено на месяц авансом, и все. И эти ребята, которые меня пригласили, они говорят, ну будем думать, искать, мы тебя не бросим, мы тебя поддержим, они прям молодцы, они прям крутые чуваки. Вот. Но инвестора не нашлось, работы нет, я пошел просто искать что-то другое. А потом случился как бы карантин и все. И, и закончился. Да, ке да. кексинг-хайпом Да, и я просто начал сидеть в Москве без дела, без денег, без жилья. Я за два месяца сменил 9 квартир. — Девять? — Девять. Я то снимал посуточно. Я все, я все, допустим, я не могу снять на месяц, потому что нет денег. Uh -huh. Я снимаю посуточно на два дня. Думаю, сейчас через два дня у кого-нибудь займу. Получалось за, занимать, допустим, 10 тысяч. На 10 тысяч квартиру не снимешь. То есть ты опять у тебя есть 10 тысяч, ты купил продуктов, переехал на другую квартиру, потому что это уже сдана была на следующие да, дни. И вот так вот я кочевал. Вот. Слушай, ну это прям, прям это, это пиздец.
1: Это. последний герой прям. — Какой-то Да.
0: Еще вот на одной квартире меня вот так от, от, отъебошили, где я просто два, два, два дня просто лежал вот так вот на кровати. У меня не было бабок съездить в Трампункс, Я просто лежал дома вот так вот в, в крови. — Слушай, а ты один в Москве был, без второй половины? — Ну, мы расстались там в один момент. Она уехала, как бы переехала. Я там ей…
1: Ну, — когда, был, когда были деньги, я ей дал да. денег, чтобы да. она
0: там было все нормально, там закрыл ее долги, там всякие. Вот. У него хорошая квартира, а я уехал к другу в Химки спать на дубном матрасе этим пляжном, блин. Понятно. Ну, как бы, что. Вот, расстались.
1: Слушай, ну сейчас ты в Екатеринбурге. И, то есть, что сейчас? Ты переждешь карантин, поедешь обратно в Москву? Или
0: у тебя как-то поменялся план твой? Вообще, я приехал, типа, на месяц переждать карантин, пом помочь огоньку Алиби перезапуститься угу. либо там как сейчас Огонь, огонек уже работает в плане да. тайных ужинов на природе да, вот да, эта да. история то есть она при, приносит деньги это моя идея я ее как бы внедрил и ее здесь развиваю здесь есть чем заняться здесь за это хотя бы кто-то что-то платит то в Москве я бы не мог эту идею никому продать так чтобы еще на ней зарабатывать вот поэтому я приехал на месяц у меня очень много предложений помимо огонька то есть угу. прям Прям жестко. Ну, это вот реально вот свой город. Я приехал, я понял, что я здесь нужен. Там мне никому так сильно не нужен. Но при этом ты обратно или не появишься? Х хочу, да. Когда там как бы восстановится, все, рынок, все, как бы, когда, будет, когда будет понятное какое-нибудь предложение о работе, чтобы я хотя бы там, не знаю, ну вот, для себя поставил планку, пофиг, буду как бы, ну, вот, страдать и все остальное, ну, чтоб мне хотя бы 1100 платили в Москве. Это хотя бы хватит там снять какую-то дешевую хату и, и чтобы хватило на продукты. Uh -huh. И уже там все-таки стараться, стараться, стараться вытянуть, вытянуть всю историю. — Потому что, несмотря
1: на то, что здесь все родное, все хорошо, ты тут здесь, здесь. Так я от этого уехал. Я у... от этого, я у... от
0: этого у... уже уехал, от этого вот... День сурка. Я вот сейчас шел из алиби, вот, ну, вот мы с вами виделись когда uh -huh. Я пошел из алиби, навстречу до Радиуса, да, вот, два перекрестка. И... Иду и вот... О, привет, привет, привет. блять
1: Ну вот это я устал от этого. — Я понял. Слушай. А, Тайный ужин, вот, uh -huh. вот, вот эта тема. А, ну, то есть, сколько она должна стоить, чтобы она приносила заведению деньги, чтобы это было интересно? Потому что это ведь не как бы не поточное обслуживание, да, как вот в заведении. То есть ну совершенно да. другой кост. Как... у нас
0: получается ужин стоит 12 тысяч рублей и 17, два варианта. Ну, то есть, там, в зависимости от блюд и вина. Да. Сейчас есть еще за 20 с чем-то, это когда на яхте еще можно попуть. Люди покупают за 17-12 и с 12-ти с 12 тысячного ужина мы имеем больше 20% чистой прибыли,
1: uh -huh.
0: а с 17 ну, также, же, то есть сумма больше. Uh -huh. то есть, примерно, допустим, 3 тысячи с дешевого и 5 тысяч дорогого. То есть, если мы будем продавать 2 ужина в день, это 80 тысяч чистыми. Это за месяц получается 240 чистой прибыли. как бы для не работающего ресторана, это нормально. Это отлично, да. да никакая доставка не, не, не сможет такое сделать. Да, ну, если только у тебя ресторан изначально под доставку был заточен, тогда да. Но это сетевые, ну точно эти, не огонек. до дода пицца и так далее. Ну, собственно да, да. говоря, кто, ну, кто, да. кто работает на потоке. Ну, вообще? там своя компания. Или, в принципе, ресторан, у которого который, а, люди оцифровывают с едой. То есть, захотел поесть, так позвоню я, допустим, там, в горожане, в бесторане, mm. вот новое без трон, горожане. Потому что ты туда ходил есть. В огонек ты что хочешь делать? Бухать, петь в караоке, снимать баб и потом уже есть.
1: — Ну, на последнем месте дымишь? — Ну, почти да, ну, на да, последнем, да. 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 Uh -huh. Поэтому,
0: когда сидишь дома и хочешь пожрать, тебе в голову не придется заказать это из огонька. — Ну, тоже логично. Тоже логично.
1: Слушай, вот, а, ну, вот люди уезжают в Москву со всей России. Uh -huh. И мы, знаешь, мы очень сильно, как бы, мы нереально централизованная страна. Мы, мне кажется, от этого страдаем. То есть ты только-только выезжаешь э, из Москвы, и ты уже попадаешь в какую-то жопу мира. Mm -hmm. Вот. И в этом плане Екатеринбург там и, и несколько других больших городов выгодно отличаются, потому что я каждый раз, я когда бываю где день, думаю, ⁇ как вы здесь живете ⁇ И, не, ну, как бы, я считаю... Ну это мое личное мнение, да, субъективно, что это большая проблема, что у нас вот так все гипертрофир, гипертрофировано, централизовано. И когда, знаешь, типа люди, которые у себя добились какого-то успеха, uh -huh. их знают, понимают, они могут что-то делать, они, ну, как бы приносят результат, uh -huh. и они уезжают в Москву, то на этих территориях все меньше и меньше людей, которые, как бы... Блин, возьми
0: Англию, Лондон, все остальное, Испания, Барселона, Мадрид говно, а остальное тоже деревни. Ну, по, по сути, ну, по сути. Ну так. Что там еще, не знаю? Италия. Ну, вот в Италии, может быть, еще там хотя бы есть. там, Ну, там за счет туризма.
1: Слушай, ну, наверное, не знаю, насколько хороший, нехороший пример. Польша. Все более-менее одна и та же деревня. Да, условно говоря. Ну, все деревня. Ну, ну, То есть у них все плюс-минус одинаково.
0: Ну, да ну, это хреново так-то?
1: Ну, ну, в смысле, у тебя уровень жизни, в принципе, не сильно отличается, живешь ты в Варшаве или живешь ты там
0: в какой-нибудь маленькой деревне подготовиться, понимаешь? Ну, то есть там, грубо говоря, все живут среднее бана. Ну, нет для перевода для... На, нашу, на нашу жизнь хорошо, да? Да, да. да, да. Понимаешь? Да, это, ну, это везде хорошо живут, кроме нас. Но, тем не менее, как-то вот. Это, это на самом деле плохо, плохо. Нет, нет, значит, у них чего-то ярко. Ну, яркого. То
1: есть, Но, опять же, Америка. То есть в Америке много разных, знаешь, центров притяжения. Там Нью-Йорк, условно говоря. Нью-Йорк да? и Калифорния, Калифорния. все. Все ну, же,
0: а посередине говнище. Ну, в смысле, Чикаго, типа... Детройт умерли. Что там Техас нет, ну, нет, там такая же история. Везде одинаково. Ну, — Ну да, где-то, допустим, больше центров, где-то меньше. Ну У нас, ты... допустим, один. Да. Ну, ну Питер, Питер не считается, Питер тоже деревня для меня. Мне кажется, даже больше больше Екатеринбург более как бы такой я согласен, продвинутый да. бизнес город, чем Питер. Питер как бы вот он славится такой с душевными барами, какими то необычными историями. Но это опять-таки говорит о их локальности. Локальности какой? -то, да, то есть когда говорят. Uh, что Петербург — это там, вторая столица, да, там, да, столица какая Да какая, деревня, блин. Деревня с комплексами. В ЕКБ нет комплексов таких. Потому что мы даже, мы привыкли жить в том, что нам, нам завидуют Перми, Челябинск, Да, там, и ну, Тюмень. Ну, ну и Тюмень, да. То есть мы, нам, мы, как, мы, как, мы как столица, взять, да, все-таки, о, ты из ебурга, я хочу с тобой потрахаться, блин. Ну, как бабу в, в Челябинске себя веду, да. О, йобужский парень, да. Вот. Ну, я реально, ну, серьезно поэтому как а Питер всегда находится в зависимости от отношения от Москвы, у них комплекс жесткий, даже здесь там футбольную всю эту историю, да, Зенит Спартак, да, история.
1: Мы сейчас про футбольную историю тоже проговорим. Окей, хорошо. По поводу разницы в культуре, вот мне интересно, смотри, у нас что Вот как раз про алкоголь, да, то есть у нас там сначала 23 был запрет, сейчас что у нас там типа 19.00, еще что-то. Все говорят, так, нам, на мы будем бороться там типа с пьянством, еще что-то. Блин, вот опять же опыт. Мы в прошлом году два раза были в Польше, ну достаточно там, ну по условно говоря. Мы приезжаем а -а -а, в Лодь. Это какой-то, ну, типа Каменск по нашим меркам, знаешь, по размеру. Uh -huh. Вот. Выходим на местный арбат, типа суббота, 12 часов дня, и там просто на улице, ну, там, потому что лето, погода, и там просто практически все столы вот вдоль этого арбата, заняты, потому что поляки сидят, просто там семьями, со всеми делами. Не какие-то алкаши, знаешь, и бузатеры, uh -huh. а просто сидят, что-то как бы проводят время, выпивают, еще что-то. У них вообще нет такой темы. То есть вот им не мешает, ну, что у них нет каких-то ограничений, да, нет этого, не становятся алкашами там или еще что-то, uh, да и как и во многих других странах. А у нас какая-то вот эта вот типа идея фикс, нам нужно типа ограничить да. и только так мы спасемся. Да. В чем? Ну, потому что
0: смотри, во всех странах просто уровень жизни лучше, да. то есть у людей больше достаток, больше возможностей, больше свобод, больше выбора каких-то там путешествий, развлечений, досуга, да? И культура потребления алкоголя, она уже на другом уровне, да. То есть для них это не самоцель, они не набухиваются, потому что им плохо. Да? Они просто выпивают, потому что просто выпили, они в этом не ищут про решения проблем, угу. как у нас, да. То есть у нас почему бухают люди? Потому что хуево все. Вот. А почему у нас запрещают? Потому что наши, как бы, вот власти, они, кроме как запрета, они. Не могут ничего другого предложить. Нет инструментов. Да, они, они не хотят развивать страну в, в плане того, чтобы как бы, люди жили хорошо. Им это не надо. Как бы, никогда не было надо в нашей стране, чтобы людям жило хорошо. Мы как были холопами, так и остались для них. То есть у нас вот это будет всегда, мне кажется. Может, у нас в крови уже, там, не знаю, на много лет, как бы, там, на много поколений как бы, да, уже закреплено, что мы рабы. И, они, и, мы, и мы позволяем с нами, как с рабами, и они понимают, что как бы ну как раз они рабы, мы будем пиздить бабки, мы будем ограничивать их свободы, а они стерпят. Поэтому у нас, кроме как вот типа запретить, у -у -у. нет другого инструмента никакого. Вот, допустим, вот, запретил он в 7 часов бухать, и что? — не покупать. покупать. — Бухать и, никто ну, да, не перестал. Да, — И что он сделал? Во время это, коронавируса, пандемии, как это называется, Люди стоят у, у Пятерочки, у Магнита и у КБ толпами в 7 часов вечера, да, толпами, да, да, да. что как раз таки нужно было как бы, да,
1: у меня, у меня через не допустить. — У меня через дорогу от дома Магнум а, стоит и реально как бы вот как только вышел этот указ, я что-то в 6 с чем-то, ну знаешь, типа за 15 минут до конца или за 20 минут до конца э иду по улице, вижу, что ну просто нереальное да. количество людей. Это
0: самый самый дебильный поступок губернатора, который только можно было бы вот придумать, блядь. Слушай, а, ну и
1: что, и ты думаешь, все, шансов у нас нет. Мы вот типа как были рабами, так и. и... Это,
0: не, не, шанс, шансы есть, это просто, блин, это долго. Это лет сто. — Ну, типа, не на не, Ну, 50. Это должно произойти, во-первых, революция. Uh -huh. По-другому никак. Ничего, ничего не поможет. Ни выборы, ни, ни осознанность наша, что мы такие пойдем голосовать за, за кого, блять? нам мари, под суд марионеток. Пока мы их не скинем, пока мы, ну, не знаю, что не сделаем. Хотя я не хочу этого. Это, вот, это, это, ну это ж, всегда это, это жесть. Это же убивать придется. Да, это жесть. Же ate, это, этого не, но они сами довели до такого. И как бы я очень удивлен, что все еще не началось. Честно. Вот серьезно удивлен. Да, там в Москве на окраинах началось, да, вот, там бунты грабежи и все остальное но они все еще не додумались пойти вот туда куда надо пойти это был идеальный коронавирус карантин идеальный шанс был сейчас для россиян подняться и их нахуй с блять, как-то попробовать хотя бы. Uh -huh. потом такого момента может не предоставиться на самом деле потому что каким-то законным методом это не, не, не исправить и так это еще дальше продолжится То есть сначала должен быть какой-то прям пиздец да, где там умрут люди, uh -huh. а потом налаживание новой жизни. Долго-долго-долго-долго. Тогда мы можем когда-то прийти как бы, к чему-то. Но я вообще в это не верю. И не хочу, чтобы была какая-то революция. Я вот доживу еще лицо. Я, я очень много постоянно там, блядь, там все ху Я понимаю, что я и так максимум выжимаю из себя. Из одного в плане вот, освещения проблемы жизни в России. Навальный там делать, даже от него никого нахуй толку нет. Хотя там, блядь, миллиард миллионы просмотров, он вещи правильные говорит. А, а что никто ничего не может сделать?
1: Слушай, знаешь, вот такая история. Я как бы, то есть я вот, вот в этой истории не занимаю какую-то позицию, но я настороженно вот, отношусь, знаешь, к чему? Вот была история э, с этим с допинг скандалом. Просто мы из спорта, нам это ближе. Вот, mm -hmm. с, Олимпиады Сочи и так далее, и вот у нас был русский офис Русада, и два директора Русада, которые были друг за другом директорами а, в какой-то вот в, в этот период, они а, с разницей в неделю оба умерли усл от условного какого-то инфаркта, и понимаешь, я как бы, и ты думаешь, блин, тут какие-то не очень важные вопросы, которые глобально ну, ничего не решают, знаешь, ну, ну это спор, так или иначе, сам
0: понимаешь. Как это? Ты что, это имидж страны ну, жёсткий. Это,
1: это, вот смотри, это имидж страны, а тут у тебя все. Понимаешь? Что то есть? Все? Ну, типа, вот это, как бы, Навальный же, он борется за то, чтобы как бы, прекратить текущий режим, правильно? Да, да. И то есть, ну, тут просто, ну, как бы тебе усы на афиши перерисовали, а тут тебя хотят все там, закрыть, там, скинуть, еще что-то, понимаешь? У -у -у. Блин, я не знаю, мне кажется, что если бы реально какая-то, ну, типа, мощная у него какая-то, ну, реальная была какая-то угроза, то бля не завалили бы его нахрен и все. Кого? Навального.
0: Бля, если его завалят, вот тогда точно все поднимутся. Вот его, ему нужно умереть трагически, как Наваль, как этому Немцов. Немцову, да. То есть, вот если это случится, вот, вот если после этого ничего не случится, тогда я вот просто в наших людях потеряю все всякие вот ну всякое как сказать веру в людей. Потому что это единственный, как бы, чувак, который говорит правду, если его завалят сейчас. Просто он, занял, он, он настолько, как бы, вот, если бы он вот был на этой ступеньке, его бы завалили, всем было похуй. Но он успел подняться туда, uh -huh. где завалить его сейчас будет прямо, ну, ну, нереально. Нереально. Это будет прямо, это жесть будет. — Ну, не знаю, глянем, глянем.
1: Ну, посмотрим, что из этого все выйдет. — Навальный, держись. — Да не, не умирай. Да, не болей. Uh, слушай, и по, по поводу Польши еще тоже хотел рассказать, что-то мы все встречались uh, в пиле с Вовой oh, Тумановым, прикольно. вот, и как раз, и он нам рассказывал, я был с Максимом Пирогом, ты его тоже знаешь, может, не... ну, короче, это вот ваша красно-белая история, значит, мы сидели, что-то провели какое-то время вместе, там, съездили в какой-то город, и он рассказывает историю, говорит, тут во всех, он называется еще слово, как называется любое значит, бюджетное учреждение, ну вот какое-то учреждение казённое, знаешь, это uh -huh. как-то по-польски называется. Он говорит, вот во всех штуках, значит, крупное объявление типа из серии там, ну, вольный, вольный пересказ. Взятки – это плохо, типа ни в коем случае взятки давать нельзя. Это разрушает, uh -huh. это преступление, uh -huh. это вообще рушит всю систему. Плохо обязательно, ни в коем случае даже не думайте никому предлагать взятку на двух языках. — Как думаешь, на каких?
0: — Ну, русский, польский. Русский, английский? — Украинский. А — Ага, Польша. —
1: Русский, украинский. При этом там огромное количество украинцев, то есть реально там... — Ну и что, они такие
0: же, как мы, собственно, воспитаны в одной стране. — Ну да. — В советские времена же тоже это все было, взятки же оттуда и пошли. говоря.
1: Такая история, мы знаешь, типа едем э, в такси, приезжает чел, ну, мы, естественно, по-польски никак, ну, то есть мы понимаем, что в принципе говорят. Приезжает чувак, он нам вот по-польски начинает там «День добрый», -ды -ды, мы скоротенько поедем там что-то там, все едем втроем, такие угрюмо, ну что, сидим, как бы он, он поляк, мы просто о своем что-то думаем, о своем что-то разговариваем, то у нас один парень такой чихает и такой «Будь здоров». И видно по лицу у него, знаешь, что он не хотел политься. Yeah. И он такой, блин. Yeah. И все, дальше мы уже с ним начали разговаривать там как-то. Пару раз уже за разговор про футбол э -э, заходила тема. Mm -hmm. вот. Но у меня есть такое стойкое впечатление, что ты как бы активно вот этим всем э -э, начал интересоваться, заниматься в каком-то уже зрелом возрасте. Да. Yeah. Прям, то есть расскажи, как так получилось, когда все люди уже отходят от этой всей истории. Ты как бы наоборот мне влился.
0: — Я за Спартак начал болеть в пятом году. Так. Вообще. В маленьком городке живу, там, Чай Чайковский, Пермское область. Конечно же, там никакого фанатизме мы в этом городе знать не знали. Я играл за команду городскую, uh -huh. за юношескую. Вот. Всегда болел за Спартак, все как бы. Потом переехал в жизнь в Екатеринбург. Ну, продолжу болеть за Спартак. Мне многие обвиняют, типа, болею за команду своего города. блять, так я не из этого города. Я говорю: потом уеду в Москву, потом менять команду, а потом, если я в Тюмень уеду, мне что за Тюмень? Ну, как бы, блядь, ну если я в детстве в маленький пуле, знаешь, болеть. Вот. И когда я сюда переехал я болел за Спартак, у меня никого не было, кто вокруг меня болел за Спартак, знакомых не было. Я вообще не знал, что бывают выезда. Да не знал даже. как бы, Да, болельщики ходят на стадион. Ну, что прям вот такая история в нее не вникал. Я просто болел, как бум, таким Кузьмич. И, короче, потом я стал работать барменом, и, грубо говоря, я работал все, все, когда появились даже деньги съездить на матч. Я всегда работал в те дни, когда матчи. Uh -huh. а как я могу не работать? Если я не выйду на смену, я не заработаю бабки. Мы же пиздили деньги. ну как бы не на зарплату уже работали. Uh -huh. То есть если я не спищу денег, мне зачем за что будет платить за квартиру, мне зачем за что будет девушку обеспечивать. Я даже не мог подумать, что можно куда-то выехать. Я вот работал, работал, работал. Вот пускай даже не ездил. И вот когда мы открыли Алиби в 2010 году, вот в мае мы открыли Алиби, тут я понимаю, так, мне за стоять не надо. У меня есть время свободное. Я случайно в интернете наткнулся на матч, что в Пермь приезжает Спартак. Я такой, нихуя, в Пермь! Так это же вот вот же, вот пешком можно дойти. И все, и я просто с одним знакомым, который, блядь, за Спартак, мы поехали. Uh -huh. Сели на, на центральную трибуну, и я увидел фан-сектор, фан я такой, ебать. А я всегда, я же, вот я по натуре такой, вот, как бы, да, вот, ах, вот драйв. Вот, ну, да, да, да. И я, по-моему, весь матч смотрел на трибуну. И после этого, как начал, ну, познакомился, как бы с ребятами, там да, понял, что есть такая движуха, я такой: нифига себе! То есть она есть такая, я там вообще ну, дел дело не знаю, начал в нее как-то вливаться. А поскольку я человек такой, как бы, ну, деятельный, инициативный, да, как бы mm -hmm. как э, люблю там толпу собирать на что-то, да, как бы. И у меня были возможности в плане алиби как собирать их здесь, там, смотреть футбол, ну, как бы я, в общем, стал да, расти в этой движухе. Мне стало нравиться. То есть, это, это, видимо, знаешь, просто вот у меня... Как я был барменом, да, и стал совладельцем баров, да? Угу. Другие же бармены не стали. Так же, как в движухе, да? То есть я как бы ходил сначала на матчи, зарядов, зарядов ты всех не знал, да? А потом на, на Энфилде в Ливерпуле был заряжающим, блядь. Прикинь, блядь. Как вообще я стоял, ну, у них и Россия. — Историческая хуйня. Да, да. Чувак из Екатеринбурга в Ливерпуле заряжает за Московский Спартак, блядь, да? Блять, бред. Вот. То есть просто как бы вот я это. Я, я, если я чем-то живу, заражаюсь, да, то mm -hmm. я хочу дойти до потолка, как бы, да, до какого-то. Ну так же вот в движухе получилось. Пусть это было в, в позднем возрасте, но тем не менее.
1: Слушай, про, про, про потолок и так далее. Вот смотри, То есть э, твоя основная, как бы твой основной скилл — то, что ты вот видишь э, возможность каких-то событиях просто сделать, ну, хайп, привлечь внимание, собрать вокруг это, в этом ну. людей, правильно? Это какая-то врожденная история или это, знаешь, типа, как у, есть у каких-нибудь режиссеров там, типа, насмотренность там, ты,
0: значит... — Это комплекс мой детский.
1: — Детский комплекс? — Да,
0: скорее всего. Я, вот так, я это так воспринимаю, воспринимаю, наверное, потому что я вообще очень такой скромный чувак. У меня до определенного возраста в школе были проблемы большие, когда я был таким... Ну, я сейчас дрищ длинный, а тогда ты сам представляешь, да, какой ну, был. Хотя я, там занимался и все такое, иногда как бы один на один я всегда отстаивал себя, но тем не менее эй, длинный, хуй, иди сюда. И вот это была такая проблема. В Чайковском я представляю. Вот, <смех> да, 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 То есть потом, как бы вот, ну, я уже там с класса с девятого, я уже, ну, как бы попал туда, ну, в другую компанию, как бы, нормально всего. Вот. Но проблемы были. Просто очень бедная семья была, ну, реально, то есть, как бы не, без претензий, как ну, к маме. Вот. Но, тем не менее, ну, так получилось. Угу. Не было бабок ни на чё. Это комплекс. Когда я начал зарабатывать, у меня не было одежды никогда, у меня не было ничего вообще. Если я терял абонемент на проезд в школе, мама мне не давала больше денег. Я либо пешком ходил в школу, либо ездил зайцем. Либо... — Далеко ходить? Да, — Да хуя далеко вообще. Ну, прям как отсюда до Визовского пруда. — Типа километра 4-5. Ну да-да. Ага. Ну, может, чуть меньше. Ну, не суть. Ага. Вот. А терял я часто, потому что я такой безаломерный чувак. То есть вот так вот так я жил. И я всегда был в комплексе, в зависти в какой-то другим людям. И Вика бы когда переехал тоже, считай. Мы переехали на Бакинских Комиссаров. В пизде, на гвозде, на ромаш, В маленькую полуторакомнатную квартиру. Ага. — вот. Где жили всей семьей. И тут я увидел, что нифига себе тут, блядь, Как чё, может чё быть? — Что творится? А я вообще тут... А тут... Там-то никто был, а тут-то вообще никто, как бы, да, и вот это вот какая-то зависть, и ты когда что-то получаешь, да, у я получил деньги, я сразу начал ходить там, одеваться в Покровский пассаж, mm -hmm. блядь, я студент, блядь, одеваюсь там джинсы за 10 тысяч рублей вдоль Чигабана, блядь, я мог эти деньги потратить с умом, да, как бы, я, ну, а я их просто спускал на показуху. Это вот, ну, это психология, это какая-то моя -то внутренняя проблема. Я так понимаю, да? Понимал. Раньше не понимал просто. Вот. И свои комплексы я прикрывал вот этой вот маской. Угу. Типа, бля. Шумана. Да, да, да. Может быть, потому что думал, что только так можно выбиться. Может, еще что-то. Потому что я не смог получить нормального образования. Потому что мне нужно было работать. Я пошел работать, забил нахуй на учебу. Uh -huh. Поэтому как, вот, как, как мог, так и выживал. Понял, что это моя. Получается так? Ну, буду так жить. Понятно.
1: Ну и, и как? И продолжаешь? Или со временем ты как бы понял, что надо куда-то двигаться?
0: Так это меня преследует и дальше. Я, я и дальше так и живу, как бы, знаешь. Иногда у меня бывает там. Сознание такое, о, так, надо квартиру купить. Uh -huh. все, купил квартиру. О, да, надо машину, купил машину. Вот, допустим, блядь, а потом у меня опять всплеск был, надо купить охуенную машину. Взял b шестерку, 6 X6, uh -huh. новую, блядь, за 5 лямов, блядь. Ну, я не мог ее себе позволить. Ну, не мог, блядь, но хотел. Кому что доказать я хотел? Нахуй ее купил, но ну, вот надо было, блядь. Так. Не, я, конечно, кайфанул, Честно.
1: Что стало в итоге? Говоришь, продал я... ее,
0: когда переезжал, я ее продал, и деньги все в ебал в Москве, блядь. Все. А, все. Вот так, бесславно, все закончилось. Вот такой вот я, блядь. Я понял. И, я, и сейчас я думаю, что сейчас меня точно жизнь научила. Ну, посмотрим, как в следующий раз будет.
1: Слушай, мы сейчас э, еще одну тему затронем. Э, чувствую, она тоже будет такая. Мы, э, э, ну, я не знаю, когда мы разговаривали про бар на Крылова, как бы я, в принципе, там представлялся как-то, еще что-то. Мы занимаемся типа спортом. Мы спортивные агенты в ММ. Угу. история такая, что, знаешь, когда ты крутишься в какой-то среде, вот, наверное, тебе будет это очень знакомо. Ты крутишься в какой-то среде, она становится для тебя, ну, как бы, настолько понятной и очевидной, что ты кажешь, блядь, ну это и так понятно. И это понятно. Uh -huh. А когда встречаешь кого-то человека, который просто не оттуда, из другой, ну, просто обычный человек, знаешь, как не, не в плане, что какой-то, что мы какие-то необычные, а просто он живет другой жизнью.
0: Uh
1: -huh. И ты начинаешь с ним говорить, а он вообще, ну, это другая вселенная, понимаешь? А тебе кажется, что это прям максимально очевидно. И поэтому мы сейчас в каждом подкасте спрашиваем просто у людей и как бы э, говорим об этом, насколько вообще люди знают, что такое MMA. Чего, как что они вообще по этому поводу думают, а, и, и вот <смех> хочу тебя спросить по этому поводу.
0: Я все, несмотря на меня, я все время все детство с второго класса по десятый, пока не сломал позвоночник, занимался карате, uh -huh. киокушингай, и в принципе там был чемпионом города. Все такое. Для меня эта тема как бы какая-то интересная, uh -huh. но тогда, когда я занимался, мы не было. Конечно. Тогда даже, кто там, Токтаров, только, наверное, только-только вот начинал, да, вот, вот, а потом меня это, как бы, все, я перестал заниматься, там, работаю, бизнес, футбол, учебу, я, как бы, как сказать, я смотрю, там, Федя Емельяненко, да, для меня гордость да, когда мне говорят, что он там, иператор, вот это все классно, я uh -huh. чувствую, что, что это, это, это крутая история, но, как бы, и я не слежу за матчами, этими за, матчами боя, господи, боями. за боями, У -у -у. да, чтобы прям ждать бой. Я единственный бой, которого ждал, не ложился спать. Это Конор против Хабиба. Я тогда прям не ложился спать, думал, чтобы не уснуть, чтобы посмотреть. Вот. Это единственный бой, которого я смотрел. Вот так вот.
1: Почему его, он тебя так сильно интересовал?
0: Ну, блядь, его всех интересовал. И тем более, учитывая мою, мою нелюбовь к Хабибам, к Хабибам, так. да, возьмем их всех вместе, да, так. вот то, конечно же, я и акции сделал против э, Законора, за да, огонек там весь был Законора, да, то есть, и всячески пытался, как бы, ну, ну, понимаешь, да? Да, да, да. Ну, вот поэтому интересно было. Интересно было, как бы, я желал попрожения, не поражения, даже физического поражения вот всего вот этого вот, понимаешь? Всей этой Да, всей этой истории, чтобы, ну, блядь, не получилось все. И после этого как-то опять-таки мне стало это все дальше особо не интересно. — Реванш
1: будешь смотреть?
0: — Да будет. — Да я думаю, что будет. — Ну, конечно, будет. — Потому
1: что это... Это же большие бабки. — Ну да. — что-то да, будет. будет. Отлично. Ребят, мы чуть больше часа провели за отличной беседой с Евгением. Пожелаем ему удачи в завоевании Москвы, передаем еще раз привет из алиби-бара, который находится в Екатеринбурге. Не забывайте переходить на канал, подписываться на нас, писать комментарии, хорошие не очень. Плохие мы удалим, это понятно, и забаним вас. Но, тем не менее, пишите. Всем добра, будьте здоровы, пока. Всем
0: бухать.